0: Привет, меня зовут Даша, и это подкаст «И что теперь?». Есть в этом вопросе что-то пугающее для человека, когда ты сделал что-то нехорошее, неправильное, и вот к тебе подходят и выпрошают. Ну и что? И что теперь? В нашем подкасте мы с моими соведущими Артуром и Сашей поговорим с теми, кому в 2022 году этот вопрос задают чаще всего – с релакантами. Мы поговорим с обычными людьми, которые решились покинуть свою родину. Спросим о том, как они жили до, как живут сейчас и что собираются делать дальше. Это подкаст о маленьких людях в эпоху больших потрясений, о их судьбах и эмоциях. И маленький дисклеймер. Данным подкастом мы не хотим задеть чьих-либо чувств, не пытаемся дискредитировать кого-либо или что-либо. Наша цель — узнать, чем люди живут прямо сейчас, и попытаться найти ответы на вопросы о том, как жить дальше. Всем привет! В первом выпуске нашего подкаста у нас не будет никаких специальных гостей. Вместо этого мы посвятим его знакомству с нашей командой, расскажем немного о себе и о нашем жизненном пути. Артур, привет!
1: Да, привет, привет!
0: А, можешь немножко рассказать нам про свое детство?
1: <смех> Мы решили настолько глубоко копнуть, когда решили познакомиться. Чтобы
0: понять, что дальше, <смех> надо понять, что до.
1: <смех> ну, окей, ладно, всем привет, меня зовут Артур, я работаю продукт-менеджером для того, для тех, точнее, кому непонятно, чем они занимаются, Хочется пушить, что я тоже не понимаю, чем я занимаюсь, но нет. Я надеюсь, мой работодатель это не услышит. И такой, Артур, какого фига ты не понимаешь, что ты делаешь? Вот. Но это была прелюдия, это на самом деле была шутка. Я прекрасно понимаю, чем я занимаюсь. Ну и давайте, наверное, поведаю. Продукт-менеджмент это фактически новое относительно направление. Мы сейчас не берем рынок Америки, где-то 70-х годов уже довольно-таки развито. Вот. Мы берем Россию, где на протяжении последних, наверное, лет пяти, Продукт-менеджмент развивался, и фактически это те люди, которые занимаются тем, что рассказывают целой команде очень образованных, очень дорогих людей в плане зарплат, куда им надо двигаться. Вы спросите, неужели эти люди и сами не понимают, куда им двигаться? Я скажу нет, потому что если собрать толпу умных людей, сказать «делайте что-то», не всегда это приводит к какому-то результату. Вот и собственно этим занимаюсь я. Как бы это сейчас пафосно не звучало, но я действительно структурирую данные, анализирую рынки и рассказываю, то что вам нужно идти туда. Вот.
0: Знаете, в чем главная фишка продукт-менеджера? Он на любой вопрос говорит о том, что он продукт менеджер. Про детство ты нам не хочешь рассказать?
1: Я понял, ладно. Но ну, если по поводу детства, то я тот человек, который, наверное, с семи лет уже живет в одной большой стране, в одном большом городе. И не так давно совершил, хочется пустить каминаут, но нет. Вот, совершил релокацию, спасибо моим друзьям, которые мне в этом плане помогли. И я оказался немножечко в другой стране, в которой я оказался. Если говорить про чуть дальнее прошлое, про мой предыдущий, скажем так, опыт, то я родился в городе, не буду, опять же, его называть, и даже не буду делать намеки. Возможно, когда-нибудь потом я раскрою эту тайну, вот, как я хотел сделать камин только в плане города. Вот. И хочется процитировать, конечно, Кровосток, но я все еще не буду это делать вот. Я родился даже не в 70-х, я родился в конце 90-х, ну не в конце, в начале 90-х годов И, собственно, в небольшом городе детство у меня было относительно нормальное Хотя, если я так понимаю, сейчас я кому-то попытаюсь это показать, не, который не рос в... Очень большой Державе, скажем так, они скажут то, что у меня был крайне тяжелый детство. Ну, я, собственно, родился в городе. Меня потом перевезли в деревню. Я несколько лет прожил в деревне. И я все еще считаю, что это было одно из самых великих времен в моей жизни, потому что я, типа, кайфовал. Я был ребенком Аугли, И потом меня забрали в один большой город, в котором я, собственно, последующие годы жил, установился, учился, насколько это было возможно, и превратился в того человека, в котором я, типа, кем я являюсь сейчас. Вот, достаточно детальный ответ, без mm -hmm. подробностей. Да,
0: вполне. А ты учился в университете?
1: если я скажу то что у меня сейчас до сих пор мне уже двадцать восемь двадцать восемь у меня нет высшего образования и в связи с определенными событиями которые мы не будем называть мне осталось полгода до получения диплома который как человек, который работает продукт-менеджером, ему еще ни разу не пригодился диплом о высшем образовании, потому что у меня, во-первых, его нет. Во-вторых, о нем нигде не... Я работал в очень крупных компаниях русских, там, очень русских маркетплейсах, очень громких русских маркетплейсах. И даже там меня не спрашивали в банковском секторе. Ну, отправлю ее дочке, да. Я работал в, банк... в банковском секторе, но в, его... в дочерней компании, которая занималась логистикой. И там, удивительно, про меня тоже не спрашивали. Поэтому, если говорить про образование, то да, у меня нет образования, вышел пока что. Но я учился в одном образовательном заведении, там как бы, как Geekbrains, Нотология и прочего толка, который, собственно, я получил диплом продукта. И в последующем, можно сказать, вопреки, я пошел, я чисто случайно нашел, ну, как случайно, я искал эту работу и просто сложили звезды. В какой то момент времени, когда я шел по улице после работы, и такой, какого хрена я работаю здесь? Почему я работаю вот этим, а не собственным продуктом? И я такой, блин, кажись, ну, как бы пора. Вот, и я просто нашел вакансию, которую смотрел до Нового года. Это буквально было в декабре, в конце декабря 21 Я написал в начале февраля 22 уже года. Вот, то, что привет, можно меня с вами? И я помню, как это было, то, что я стоял около остановке, на улице зима, а, мне звонит чувак такой, а, давай я тебя пособеседую, и я понимаю то, что как бы, ну... Ок, но на улице снег, на улице дорога, люди, шумят, там очень улюдные улицы, откуда, ну давай. Я где-то минут, наверное, 40 вокруг мусорки ходил по кругу, просто потому что там хоть немного тихо. Да, там все еще пахло замерзшими всякими остатками. Вот. Но я, я, я смог. Я помню, хожу, такую, твою же шметь, какую хрень я несу. Я, ну, как бы, вот это вот, то, что ты не очень хороший специалист, и я сам себя унижал в процессе, и потом еще после сам себя унижал. Вот, и я помню, пришел домой, рассказал жене, да, у меня жена, а, и было, помню, через несколько дней мне отвечают, он такой, пошли на вторую собесед, я такой, господи, либо у вас в компании настолько все плохо, либо я на самом деле не так плохо.
0: В общем, очень интересный разговор.
1: Больше не приходи
0: О чем бы вы не спросили Артура, все закончится тем, что он продукт менеджер
1: Мне платят за это деньги.
0: Постарайся рассказать нам о своем детстве. Постарайся, пожалуйста.
2: А, меня Саша, я двадцать восемь. Нет, ладно, меня зовут Саша, мне двадцать пять лет. Собственно, я очень любил месить говно и крапиву палками. Мне было восхитительно. Делал я это на территории почти всей Российской Федерации, от мала до велика. Uh, было прекрасно, в какие-то моменты трудно, в основном прикольно. Я ходил в походы, радовался, таскал девочек за косы, и было все круто. Uh, в какой-то момент понял то, что на надо идти дальше, и пошел дальше. В принципе, все детство.
0: Дальше это в школу?
2: Не, в школу я прошел мимо, все нормально, я пошел сразу работать. А
0: где ты учился? У тебя есть высшее образование?
2: Да, есть вышка, она, собственно, технического направления, это инженерский мотехник, ракетостроение. Получил я ее год назад, хоть, а нет, этим летом, хотя должен был получить еще 4 года назад. Но мне было чуть-чуть в падлу, поэтому это все растянулось на 8 лет.
0: Понятно, так. Uh, как хорошо, что Саша не сказал, что он проект-менеджер. Ну, no, подожди,
2: вы же меня про детство спросили, я отвечаю про no, детство. Ну, Артуру
0: мы тоже про детство спросили. Uh, так, uh, ну, наверное, стоит еще немножко рассказать uh, про себя, так как я тоже часть команды, часть, часть корабля. корабля. Uh, у меня в целом детство было довольно спокойное. Uh, я... Отучилась в школе, отучилась в университете. У меня есть бакалавриат по специальности бизнес-информатика и магистратура по специальности data science. Ну, то есть в целом, как бы, никаких мега-историй из детства я не расскажу. Я была по течению, работала по образованию. Uh, вот поэтому сейчас я проживаю возможно самый интересный этап в своей жизни uh, страшный немного тревожный uh, но все же интересный uh, это я так плавно подвожу к uh, следующей нашей рубрике uh, теме разговора uh... артур так. как ты здесь оказался
1: Прям вот так вот, типа, что, что ты делал буквально там 15 лет назад, как ты здесь сказался. Уф, ну, если в двух словах, то мне, мне помогли друзья, собственно, которые, которых вы сейчас услышали до этого, и они такие, Артур, как бы жить на даче по определенному роду причин не стоит, это, кажется, не самая лучшая история в твоей жизни, а давай ты с нами попробуешь найти билеты и полететь туда, куда... Где то давно хотел отдохнуть, но никогда не ожидал поставить эти значки на карте. Вот. И в какой-то момент времени я такой... Собственно, это прошло буквально 15 минут, я такой, да, давайте. Я уже собрал рюкзак, там Саша сказал то, что он крапивами сил. Я месил некропию, месил другие субстанции, которые тоже под ногами человека появляются в процессе похода <laughs> по территории. Вот, ну да, я это тоже месил. И у меня был собран рюкзак, и ребята такие, го с нами. Вот, го с нами, и я такой, ну, собственно, го. Мы нашли билеты, очень дорогие билеты неожиданно, скажем так, и мы, собственно, прилетели туда, где...
2: Сейчас... Ты сейчас про те самые билеты, которые подорожали в моменте на 25 тысяч?
1: Ну, это мягко говоря, на 25. Они подорожали, насколько ты помнишь, гораздо больше. Здесь не хватает рекламы Aviasales, которая нам пока еще не донатит за это. И я надеюсь, не накидает страйки.
2: Сложно донатить тем, кого еще не знаешь, знаешь. Ну, ну я надеюсь,
1: я надеюсь. Они когда-нибудь нас услышат а такие, ребята, ну вот вы существуете. И... Да, собственно, мы оказались здесь, в первую очередь, там, я позволю немного перехватить историю Саши, в том плане, то, что он здесь тоже оказался, Саше не нравится, когда его зовут Саша, поэтому мы будем называть Александр. Насрать вообще. Ну, хоть не Николай Соболев, на этом спасибо.
2: Не, на самом деле я хотел сказать, мне тут просто по гримасам подумали, что я хочу возмутиться. На самом деле я такой, я мало говорю, я хочу что-то сказать. По сути, мы все тут оказались плюс-минус одним путем, взяли билеты, долетели, выдохнули, нашли хату, продолжили жить. В целом, это был наш путь, как мы оказались здесь.
1: Да, поэтому, если вы ожидаете историю про верхний Ларс, тут их не будет, но если вам будет очень интересно, ставьте лайки, комментарии, мы действительно постараемся найти людей, у нас есть такие люди, которые прошли верхний Ларс, можем их поспрашивать, пообщаться, как люди прошли это, потому что, я думаю, все видели эти сложные события, 7 дней без света, крова и банальных скажем так, удобств, можем поискать, ну, точнее, мы уже нашли, можем пообщаться с этими людьми. Вот. Даш, ты хотел что-то дальше спросить?
0: А, ну, Саша, твоя история того, как ты оказался здесь, похожа на историю Артура? А, ну, так
1: я же уже рассказал. Мы были вместе. Хорошо. Хочется, мы Тогда
0: расскажи нам, как поменялась твоя жизнь что ты делал а, буквально за несколько дней до того, как принял решение до отъезда, как а, ты решил, что нужно уехать, и как твоя жизнь поменялась после этого?
1: Может, возьмем чуть побольше времени, то, что за пару дней кажется, то, что человек такой, я, ну, я купил себе новые кроссовки. Не условно". переживай,
0: Саша сейчас все равно расскажет, что он проект-менеджер.
1: Ну, это болезнь продуктов, проекты в основном матерятся, Давай, Альбина. Да, блядь.
2: Альбина, делай. Собственно, за какое-то время до того момента, как я телепортировался в другое место, я работал проектным менеджером, как уже сказали... Работал, не тужил, работал на полноценно неудаленном графике со своими разработчиками, со своими продуктами. Мы делали дело, мы его делали успешно и в какой-то момент нагрянуло. Собственно, у меня в этот момент была жена и ремонт, супер крутой проект на 45 метрах в Москве. И ты такой, ну, видимо, ему не сбыться, к сожалению. И поэтому 24 числа... Включилась самак. Uh, 20... Да, прошу прощения. Uh, 24 числа я uh, сидел, успокаивал жену, uh, 25 числа я сидел, успокаивал жену, пытаясь успокоить себя. И так продолжалось до пятницы. В это субботу мы уже были в другом... Не, это было... Mm, а, в уже. Да, да, да. Uh, собственно типа в пятницу мы уже оказались типа в другой стране поэтому вот как-то так я тут оказался и вот что я делал за пару дней до этого
1: но ну, а ты как-то к этому пришел? Ну, имеется в виду то, что у тебя был, э, был какое-то желание. Я просто про себя могу рассказать, то, что у меня там... Да ты беско. много про
2: что можешь сказать? в принципе, мы уже поняли. Не, в я целом.
1: конкретно и про тебя, Ну вот у меня был этот опыт, то, что я всегда хотел попутешествовать по всему миру, но не было возможности, скажем так, которые я сам себя ограничился. А да тебя... не, на
2: самом деле, типа, как я говорил, типа, мое детство происходило типа на большей части страны. Я погулял по Краснодару, по Алтаю, по многим горам, типа, я много где побыл по стране, конечно же, хотел уже побывать в других странах. Ну, собственно, как говорит Медуза на букву «П», спасибо Кремлю за релокацию, давно хотел. Вот.
1: Хорошо, у тебя... Ну, вот просто тебя послушать для незнакомого человека, кажется, у тебя, как у человека, вся жизнь распланирована, там, по часам условно. И вот э, события, мы не будем их называть, они в какой-то момент времени у тебя перевернули, твои устои. Что ты испытывал вот в эти моменты, там, когда у тебя условно, может быть, рушится жизнь? Я не знаю, там, уточняю. Mm,
0: ну, в последнее время, ну, как бы, я думаю, что многие понимают, что было плюс-минус два переломных момента. Но сентябрь оказался гораздо более переломным. И да, я э, тот человек, которого модные хипстеры называют control freak, э, человек-план, э, тот, кто контролирует все э, тот, кто заказывает дизайн-проект квартиры перед тем, как начать ремонт, а, тот, кто пытается нарисовать дизайн-проект своей жизни, а потом происходит пожар, потоп, и твой дизайн-проект уже нафиг никому не нужен. А, поэтому я была человеком, который хотел путешествовать, но путешествовать как турист. То есть, когда ты просто ходишь, смотришь достопримечательности, делаешь фоточки, не было у меня никогда желания, грубо говоря, жить и работать в другой стране, отчасти это было навязано стереотипами типа А кому ты здесь нужен, а кому ты здесь пригодишься, было связано с тем, что все-таки родные друзья, семья. Это тоже как бы все трудно бросить, трудно бросить обязательства. Какие-то... Ну, в общем, я приросла к своей стране и не планировала из нее уезжать. Сказать, что релокация как-то помогла, грубо говоря, оторваться от нее, но ну, пока сложно, потому что я все еще работаю на, грубо говоря, компанию, которая находится в России. Я все еще получаю зарплату в рублях вот поэтому как бы суть жизни пока что осталась такой же поменялась только картинка за окном а у тебя чего с этим
1: ну как я уже сказал я действительно всю жизнь мечтал путешествовать но честно признаюсь если бы в какой-то момент времени мне не появилась жена я бы наверное просто ну я, я честно говорю я наверное бы просто такой все, конечно, круто, но пойду-ка я путешествовать по миру автостопом. Я сейчас не шучу, Лиза знает, это моя жена, это мой план Б до сих пор. Я просто в свое время прочитал книгу. Не про
2: жену или про путешествие?
1: <связь> про путешествие. Ну, честно, у меня единственное, что за все эти годы меня успокаивало то, что я понимал, что у меня всегда есть возможность, если что, пойти пешком, куда глаза глядят, типа, зная себя, я смогу выжить. Вот и это. Ты хотел что сказать?
2: А, да я на самом деле хотел сказать, то, что по сути, если бы у меня не появилась жена, то мы бы все сейчас были в России пешком куда-то.
1: Возможно, Дальнего Востока и обратно. Ну, собственно, да. И поэтому, честно признаюсь, я хотел этого, как бы сейчас не звучало страшно, я не имею войну. Я не имею в виду события, которые произошли, всякие спецоперации и прочее. Я имею в виду то, что я хотел путешествовать, вот. Но у меня, честно признаю, всегда находились отмазки, потому что ты работаешь, потом ты уставший, потом у тебя дорога очень много времени занимает. И вот, как Саша правильно сказала, точнее сказала нейросеть «Медузы», которая называется на букву «П», то, что спасибо одному конкретному человеку, который дал пинка людям, которые хотели попутешествовать. Вот. А,
0: важно отметить, что та, те СМИ, которые упоминают ребята, являются иностранным агентом.
1: Да, я думаю, мы все это знаем, но будем еще раз это проговаривать. Вот, поэтому вот, ну, я думаю, вы сами видите, то, что все люди, которые, которых вы сейчас слышите, у них разные позиции, у всех разные мнения, как вообще к этой жизни приспосабливаются. И на самом деле это довольно-таки интересно посмотреть, как люди, особенно, скажем так, люди, которые выросли в России... Uh, умеют приспосабливаться к этой жизни, потому что я это уже говорил, то, что рожденные в России довольно-таки хорошо умеют приспосабливаться, особенно, ну, и не только в России. Вот, но ну, uh, я немного заговорился, Даш, у тебя какой следующий вопрос был на повестке?
2: Uh, ща, чуть-чуть перебью, на самом деле. Я недавно скидывал, Даш, в Нельзя грамме одну картинку. Уже можно грамм, ты хотел сказать. Просто грамм, ладно. Так, тут это было. Во, скриншот, короче, э, все, что нас не убивает, дает нам больное чувство юмора и нездоровые методы адаптации. Короче, супер тупиково про эту ситуацию, мы воспользуемся именно этими принципами.
1: Человек, если э, ты написал статуи нас, слышишь», пожалуйста, откликнись. Мы хотим тебе насыпать лайков и репостов, потому что это лучше олицетворение
2: происходящего. У меня на скрине есть его аккаунт Twitter, поэтому насыпем. А, ну все тогда. Слушайте, у нас тут есть маленький план, в котором в следующем это почему-то решил оказаться именно тут. Собственно, скажу за большую часть ребят, э, за всех троих, э, это то, что мы покупали билеты в никуда. На самом деле в моменте это был думскроллинг э, в перемешку с поиском хоть каких-нибудь билетов, хоть за сколько-нибудь. То есть даже вопрос цены не стоял. И мы просто купили билеты, и вот, типа, полетели. Вот мы тут. Вот мы тут, поэтому. Собственно, дальше я отдаю слово Даш на самом деле, даже
1: сейчас ловила парочку покерфейсов, потому что мы пишемся и мы испытываем те же ощущения кринжа, которые испытываете и вы. Вот. Поэтому, хочется сказать, да, я знаю, что с точки зрения подхода это неправильно, но это у нас первый раз, будьте с нами нежными. А теперь продолжим. Хочется ответить на самый главный вопрос, который возникает в голове у каждого, как Саша уже ответил, почему сюда и страшно ли здесь. Под здесь я имею в виду не конкретную сторону, а конкретное состояние, когда ты уезжаешь из одного места неизвестно в какое. И, наверное, давайте спросим, начнем с самого интересного нашего спикера Дашева человек, человека, который планировал и уехал в никуда а, с близким человеком. Каково это, я, уезжать никуда? Я не
0: планировала, в этом-то и прикол. А, ну, нет, я все-таки спланировала, но за три дня, а, причем... Я на неевроках купила билет э, на один день, э, а в итоге собралась в аэропорт уже через сутки после того, как самолет, на который я купила билет, улетел. Э, деньги я, конечно же, не вернула, вот. Но слава богу, это было единственное расстройство в том путешествии, э, потому что но в целом все прошло неплохо. Именно вот сам момент перелета у меня было полное ощущение, что я как будто бы лечу в отпуск. Тем более здесь гораздо теплее, чем в России. Ну, по крайней мере, в центральной ее части. И я прилетела в выходные, и действительно у меня было полное ощущение того, что я гуляю по по теплому солнечному городу, что это все как будто бы отпуск, только в понедельник ты берешь ноутбук и начинаешь работать. Единственное тоже с чем я столкнулась это предубеждение родственников о том, что вот куда ты едешь, Центральная Азия, там тебя заберут, украдут. Безусловно, а, вот что тут все бедные, все в грязи, а, не в обиду никому, как бы просто такие вот бывают предубеждения, а, как бы с этим ни с чем я сразу скажу, что не столкнулась, поэтому, ну, говорю опять же сейчас, вот капитально поменялась только картинка за окном, то есть, пока мой посыл таков.
1: Ну, я, извини, что перебил, я правильно понимаю то, что для тебя, как человеку, условно, который планирует все переезд в другую страну, и фактически время предпровождения уже здесь, наверное, вторую неделю получается. Третью. Третью неделю для тебя кажется, ну, как, нормально там.
0: Ну, просто я действительно планирую, и в нормальных обычных условиях я бы просто на такое не согласилась как ну. бы сейчас ты просто живешь с пониманием того что ну пришлось как бы здесь просто вот свое вот это вот желание все контролировать надо просто немножко задавить и жить сегодняшним днем как любят говорить многие Гуру, uh -huh. а, вот, Саша, а Понял, как это. тебя встретили здесь, и какое у тебя ощущение от местных людей, местных обычаев, какие у тебя появились проблемы с переездом?
2: А, ну, главная проблема это не с а, <свят> На самом деле, жирная еда а, в какой-то момент дает о себе знать, но это, об этом как-нибудь в следующий раз. Чуть-чуть а, а, добавлю продажу. А, на самом деле, Дарья, жена, а, моя, как бы да, все, не зарьтесь.
0: <свят> И мы это выясняем на 26-й минуте подкаста.
2: <свят> так вот, а, короче, расскажу маленькую историю, потому что все-таки подкаст. В прошлом году, где-то в это же время, вот, ну, человек любит планировать Она как бы об этом сказала и все об этом знают а, Я сижу такой, что-то э, устал на работе, давайте-ка слетаем куда-нибудь Я пишу Даш, типа, Дашь, погнали в Сочи, типа, на три дня, на выходные Типа, пятница, суббота, воскресенье в моменте у человека просто разум померк. Она не знала, что делать. Она, а что так можно, а что, типа, деньги туда-сюда. Ну, короче, все закончилось тем, что мы никуда не полетели, потому что это не было в ее планах. Вот, так и живем.
0: Извините. Ну, ты как бы не рассказал, что ты проект менеджер но он просто тоже не ответил.
2: Не, я продолжу. Все хорошо. Собственно, какие проблемы?
0: А как тебя встретили? Как тебе местные жители?
2: Короче, я приехал в город изначально... Ну, мы с Артуром приехали изначально в город, который был далеко от точки, в которой мы сейчас находимся.
0: Это а... была не столица государства.
1: Да, а можешь немного себя описать, чтобы понимать, насколько мы с тобой условно отличаемся от местного а, населения? Ну да.
2: короче, мы два... Парня приблизительно... Ну, я ростом 175-178, Артур Вост, э, ростом типа 180-185. Э, местные жители в среднем росте типа 160. Мы белокожие и рыжие. Собственно, сложно спутать с местными жителями. Мы изначально приехали в город, который находится далеко от столицы, в километрах в 300, ну, относительно далеко, и мы добирались на такси до города, в котором мы сейчас находимся. И по пути прочувствовали весь кайф местного такси. Это человек, водитель такси, который поздоровался со всеми товарищами, представителями местной исполнительной власти. По пути, прям вот вообще со всеми, когда-то такой... Брат, ну, может, не стоит, типа, а по пути еще обложил матом пару велосипедистов, маршруток, других таксистов и объясняю, что здесь в целом, типа, можно достать все, были бы бабки, а у вас, ребята, они, видимо, есть. Мы не знали, откуда он так посчитал, но, видимо, посчитал. С какими проблемами я здесь встретился, да я обгорел, я обгорел при походе в горы, на самом Няшко. деле это даже, мы пытаемся тут расслабиться на самом деле, потому что нервное напряжение очень сильное, постоянное, ну не знаешь чего ожидать буквально от завтрашнего дня, мы сходили в горы, я там обгорел, у меня лицо как будто меня им повозили по асфальту, но в целом жить можно. А, какие еще проблемы? Здесь иногда выключают воду и электричество, и это в, в центре, ну это в столице, буквально в центре столицы. А, ну не то чтобы проблема, благо интернет есть. <сёк> Пока есть электричество, конечно, но есть. Телефоны. Ну да, очень долгое время пользовались интернетом с телефона, потому что друг, у которого мы жили, ему обещали провести интернет типа неделю. И так его и не провели, даже когда мы уже переехали сюда И знаешь,
1: хочется реально сказать то, что вот, вот такие маленькие бытовые проблемы, которые тебя окружают, ты такой, блин, я как будто вернулся домой, потому что такой, у тебя там происходят некоторые исторические события, от которых ты устал, Тут такой, интернет не проводит неделю Прям так хочется, вот, ну, типа, ты чувствуешь, что этот разный уровень такой. Блин, а можно побольше локальных проблем? Я
2: хотя бы отвлекусь. Слушай, не знаю, на самом деле у меня была такая ситуация, то, что я пытался решить и проблемы мирового уровня, и локальные. Типа, у меня ложились сервера, у меня разработчики разлетались по всему СНГ, у меня в какой-то момент было непонятно, остается ли у меня работа, у меня в какой-то момент были вопросы вообще, нужен ли я компания, вот такие штуки. Поэтому,
1: э. Ну, у тебя, они по-моему, до сих пор то, то же самое у меня. Это сейчас мой самый главный страх, то, что я нахожусь за границей, я с работодателем... Ну, я объяснил всю ситуацию, сейчас не буду удаля удаляться в подробности, но я работодателю объяснил, и он как бы понимает мое великое почтение э, мо мои, моему руководству, я никого не пытаюсь там к себе переманить. Но у меня до сих пор есть этот страх, то, что типа вот я в другой стране, если сейчас, не дай боже, меня уволят, или компания разорится, и что дальше? У тебя же по-любому такое же есть.
2: Да, да, конечно,
1: ну и как пытаешься бороться?
2: Алкоголь. Никого не привлекаю, никому не... Алкоголь зло. Алкоголь зло, да. Осу, осуждаю. Алкоголь зло, да. Плохая привычка. Не советую мешать чем-либо, но говорят, типа, иногда помогает. Эй, не учили людей плохому, они так тебе.
1: Уже не любят.
2: Ладно, я понял. На самом деле хочу передать слово Даше. Даш, скажи, пожалуйста, какие у тебя вызвали опасения при пере переезде сюда?
0: Ну, у меня опасений особо не было. Я опять же сейчас буду повторяться, что э, просто ты такой так надо. Так пришлось сделать. Э, как бы в этом все. Ну, Но... Все равно есть некоторые страхи по поводу местных жителей, как они тебя примут. Был даже вопрос, можно ли здесь ходить одному или надо ходить с тайками. Вот, в этом в целом все. А, ну еще такой локальный страх это то, что не будет привычных тебе продуктов, не сможешь есть то, что привык есть, сразу скажу, что он не оправдался, ну потому что все-таки в СНГ плюс-минус те же продукты, что и у нас, вот, ну как бы на фоне всех мировых потрясений это даже как-то глупо звучит, когда это начинаешь проговаривать.
1: Пусвила нет, То что-то шутки в, в Твиттере. Горе-горе, а... <свеч> извини, я тебя похоже сбил в смысле. Продуктов нет, который не оправдался страх. Да, и чего? <связывая> я, 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 похоже, тебя до конца сбил. Извини, пожалуйста.
0: А, значит, ну, в целом, это все из того, что я могу вспомнить. Просто как бы когда ты решаешь за три дня, что ты уезжаешь, ты не успеваешь себя накрутить. Маленький лайфхак. <связывая> Покупайте билеты на ближайшую дату. <связывая> ну, главное, все-таки не забывайте про документы. Вот, потому что, как бы, если вы уезжаете на неопределенный срок, лучше взять все, что вам потенциально может э, пригодиться. А, вот, поэтому в целом как-то так. Я думаю, что можно перейти к самому главному вопросу, на который мы будем пытаться ответить в, на протяжении всех выпусков наших подкастов. Артур. А что ты собираешься делать дальше, и куда ты собираешься ехать, если собираешься?
1: Ну, честно, наверное, хотелось бы э, сказать то, что, как, ну, как вы уже поняли, то, что толком плана у меня нет, и из того, что я читал, то, что я смотрел, кажется, что пока что рай земли, точнее ранней земле, который, понятное дело, не существует, которого не бывает, это Аргентина, ну, это как э, страна, в которой ты никогда не был, это совсем такой далекий континент, про который ты толком ничего не знаешь, немного прочитал там про их политику, про законы, это такое, наверное, это круто, вот, и... План у меня такой, то, что уехать в Аргентину, попытаться получить гражданство там, потому что, насколько я понимаю, это самая простая история, и стать нужным для этой страны. И, собственно, наверное, вот на этом все. Дальше смотреть уже по ситуации, куда дальше ехать, куда лететь. Потому что сейчас я понимаю то, что в том месте, в котором я нахожусь, это прекрасная страна, но она, как бы сейчас пафос не прозвучала, она для меня маловато. Ну, тут определенный потенциал, Потолок есть, в который ты в какой-то момент времени упрешься, И уровень жизни, к которому ты стремишься, он очень ограничен в этой стране. У него есть перспективы роста, я вижу, как страна прикладывает усилия, чтобы развиться. Но, как бы это ни звучало сейчас, я не готов ждать 20 лет для того, чтобы дождаться этого уровня
0: здесь. А в Аргентине что с уровнем жизни?
1: Честно повторюсь, хочется сказать, что это определенный дисклеймер. Опять же, я не тот человек, на которого стоит равняться. Если вы видели, когда перекате поле, то фактически к нему мое лицо прикрутите, и это будет мой герб. То, что я также перекатываюсь, такой я не знаю куда, вон туда. Вот. И ну, я читал, что там неплохой уровень жизни. Это одна из самых развитых стран в, скажем так, не, не той Америке, о которой мы все думаем. Вот. То, что там все еще люди, то, что там великолепная природа, довольно-таки комфортный уровень жизни и не самые большие налоги. Для меня сейчас откажется ну, довольно-таки интересной страной, в которой можно скататься. Вот. Самая большая проблема то, что сейчас билет туда 100-400 тысяч на человека. Вот. Поэтому я не знаю, когда я смогу туда скататься, хотя бы посмотреть. Но пройдя через опыт, где я сейчас нахожусь, я понимаю то, что иногда купить просто билеты и улететь, это не так страшно. Вот. Поэтому сейчас я как раз таки и думаю, то, что через какой-то момент времени, когда мы чуть окрепнем, соберемся всей командой, всей компанией, к которой мы, собственно, и собирались, это условно, насколько это возможно, планировали путешествие, мы двинем дальше. Вот. По поводу каких стран, ну повторюсь, это мое мнение, то, что Аргентин кажется довольно-таки интересной страной, в которой надо э, побывать. Хочется пошли, там рядом Колумбия. Вот. Я ни на что не намекаю, еще раз, просто там рядом Колумбия, да. Вот. Но, наверное, примерно как-то так. Вот. А ты что думаешь?
0: Mm, ну,
1: так, я, вообще, что я, я, я не
0: думаю. <салит>
1: <салит> я понял, ты что планировала в плане Аргентины? <салит> <салит> а,
0: про Аргентину я вообще не думала, причем, реально, как бы, несмотря на то, что мы общаемся, я впервые <салит> слушаю. Ты меня плохо слушала. Uh, у меня пока планов ноль, потому что я все еще трясусь действительно из-за того, что, что я вот если я потеряю работу, как uh, исполнять, грубо говоря, свои финансовые обязательства, которые в России. Uh, я бы для себя рассмотрела, возможно, Сербию, потому что там достаточно много компаний и там проще с российскими документами, не нужно делать всякие апостили, оп если я не ошибаюсь, загуглите, что такое апостили, возможно, вам это пригодится, вот. Ну, как бы я, причем я не знаю испанский, ну, типа, на начальном уровне, но вот страны Латинской Америки, Центральной Америки, я не уверена, что хочу рассматривать. Возможно, я бы еще подумала об Узбекистане, как бы там достаточно высокий уровень жизни, подумала бы о Грузии. У меня очень много коллег уехало в Грузию. Вот, но все-таки я считаю, что чтобы выбрать страну, надо как бы в нее погрузиться, mm -hmm. а как бы пока нет ни времени, ни ресурса. Саша, у тебя какие мысли?
2: Ну по поводу Аргентины я уже слышал немало историй на самом деле и все еще не считаю это страной, в которую у меня есть возможность поехать, потому что э, много но Начиная от того, что ну получить там гражданство, хорошо, это не так сложно, допустим, типа заделать ребенка, но остается вопрос, а что там делать? Даже в случае, когда мы теряем заработок в стране, в которой мы жили до этого, мы получаем то, что мы не можем получить заработок в стране, в которой просто не требуется наша профессии. Поэтому насчет Аргентины я прям сильно-сильно сомневаюсь. Что делать дальше? Надо смотреть на ситуацию в мире. Кто-то к нам будет более доброжелателен, кто-то к нам будет менее доброжелательный. Если вопрос будет оставаться такой, то что нас больше ничего не связывает, то как бы, ищем страну с максимальным э, возможным плюсом для нас условным. Ну, то есть, понятное дело, то, что мы, опять же, -таки, потеряли какой-то уровень комфорта, мы потеряли какой-то уровень заработных плат и так далее. Это все друг за другом связано. Uh, поэтому я сейчас не планирую, я сейчас сохраняю. Я сохраняю максимально то, что могу. После того, как uh, ситуация будет проясняться, а на данный момент она прям вообще не планирует этого делать, uh, я уже буду делать какие-то решения, выводы. Пока что сохранение. Этот, F5. Быстрое сохранение. Zelda Red Scrolls меня прям спасает до сих пор.
0: Ну, в общем, пока что планы есть э, только у Артура.
2: Ну,
1: как планы? Это просто конечная точка, куда хочется сместиться, потому что у меня всегда была конечная точка. Это либо Новая Зеландия, где надо умирать в старости, такой, типа, с детьми, такой, Новая Зеландия. Это не призыв. Да, ну, иметь в виду от старости я про это. Вот, или условно какая-то еще страна, где-то у дикая-дикая страна, там великая природа, такой лежишь, и вот у тебя бокальчик вина, и все еще это не призыв, вот, это такой, ну все, кайф, я прожил обалденную жизнь, возможно, я надеюсь еще на Марс и на свои киберноги, я не шучу, я жду свои киберноги, я, блин, рассчитываю, что они у меня появятся, вот. Так. Дисклеймер, он умеет ходить. Да, 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 слишком много дисклеймеров, но у меня реально есть ноги. Просто я переиграл и очень люблю киберпанк и прочие игры и вообще атмосферу эту, поэтому я мечтаю о протезах. Ну, я надеюсь, вы понимаете, про что я говорю там, как бы. То, что, возможно, в дальнейшем. Я не хочу сейчас никого оскорбить. Просто очень хочется попробовать такой прыжок на 2 метра вверх. Это прикольно. Вот, ну, ладно, я отдалился. Мы, собственно, наверное, немного обсуждали вообще. Как мы к этому пришли да. и, и какие планы есть? Uh,
0: у меня в контексте всего сложившегося, наверное, к каждому вопрос. А uh, если что-то, о чем вы жалеете, вот uh, посмотрев на ту жизнь, которую вы прожили до, сидя сейчас uh, на кухне <звы> в стране, <звы> в Центральной Азии, что бы вы поменяли, Артур?
1: Наверное, то, что я не писал стихи, потому что я прям сейчас без шуток понимаю, что был бы отличным рэпером в эмиграции. Там как бы вот эти поэты Золотого века, насколько я помню, которые тоже уезжали по своему желанию, не вопреки ничего, и писали стихи, и сейчас ты такой, ничего себе, какие стихи. Вот, я понимаю, что если бы я начал это делать, у меня был бы неплохой шанс затмить Оксимирона, который иногда бывает в той же стране, в которой находимся и мы. Мы его вторую неделю ищем, я сейчас не шучу. Оксимирон, если ты нас слышишь, свяжись с нами, пожалуйста, дорогой. Вот, а если без шуток, блин, да, на самом деле ничего. Мы не будем спрашивать про колени. Вот, и а на самом деле, ну, я, честно, извиняюсь за вот эту маленькую предысторию, но я помню свое время, когда еще был в отрочестве, довольно-таки юн, у мамы спросила мам. Чему ты сожалеешь Что в твоей жизни было не так И она мне сказала я Ничего, ну, ничего я такой, в смысле, ну как так Все мы люди И она сказала довольно интересную мысль То, что смысл сожалеть о том, что уже случилось Лучше сделать выводы И больше таких тупых действий, как ты, Артурчик, совершал Не совершать Просто сделай выводы И я следую этому, то, что Звучит, как обидевшаяся девушка. <смех> <смех> ну, мама и святое, как говорится. Вот, и я ни о чем не жалею. Честно признаюсь, я знаю, что это сейчас может быть жестоко для кого-то прозвучит, но я ни о чем не жалею. Моя жизнь мне действительно нравится даже, с, условно, в той ситуации, в которой мы оказались. Вот. Но это сугубо моя позиция, мой опыт. И, возможно, у всех, скажем так, накопилось больше говна, уж извини за эту фразу, чем у меня. Вот. Поэтому это лично моя позиция. А у тебя, Саша? А,
2: что насчет меня, на самом деле, я... Ну, у меня, в принципе, позиция такая. Я, ну, не то, что позиция. У меня просто всегда, когда мысли заходят о том, что что я бы сделал по-другому, что бы я сделал не так. На самом деле, все так. У меня сейчас есть жена, да, у нас там есть какие-то моменты, связанные с первичной страной. Но на самом деле, типа, большую часть жизни я прожил в достатке и без каких-либо проблем.
0: Первичная страна. Запишем это в наш словарь
2: новояза. новояза. Uh, в общем-то, да, у нас есть какие-то обязательства там, но в любом случае я там не собираюсь сильно опускать руки, uh, просто потому что я, ну, привык работать в целом. Uh, я работаю всегда на улучшение своей... Uh, благосостояние, <связывая> да, своего благосостояния, своего уровня жизни. Почему? Ну, потому что, типа, когда у меня высокий уровень жизни, я могу позволить себе всякие приколы. Могу позволить кататься на картинге, могу позволить кататься на горных лыжах, на сноуборде, могу позволить себе, типа, больше всего просто для того, чтобы жить и кайфовать в целом. Да, это моя позиция, никого не призываю, ничего, но в целом, типа, мне так жить прикольно. И я получил, типа, жену, которой тоже так прикольно жить. Uh, и при этом она еще и финансово грамотная, поэтому мне проще и скидывать зарплату, чтобы она решала, что нам с этим делать. <laughs> вот. Поэтому вот как-то так. И сейчас Даша залетает такая. Ну что ж, Александр. Спасибо.
1: Даша.
0: А, о, чем, о чем жалею я? А, ну, в целом я, кстати. Поскольку я, конечно же, готовила этот вопрос, у меня было больше времени о нем подумать. А на самом деле я жалею, что я а, я жалею о том, что я очень мало времени изуч... уделяла изучению иностранных языков. Я неплохо умею, но ну, как бы на них говорить на разговорном уровне этого достаточно, но все-таки как бы он не прям разговорный, и поэтому говорить мне будет сложно на нем в других странах. А Еще жалею, наверное, о том, что я не подалась ни на какие международные программы, когда была возможность. За не очень большие деньги или вообще бесплатно. Просто, как бы я тогда жила с убеждением, что я никуда не уеду, и да мне было просто лень. Э -э и как страшно, опять же, куда-то ехать э -э что-то там, какие-то проблемы с универом в другой стране решать, тут бы порешать. Ну, наверное, вот Такие сожаления, что мой уровень образования сейчас не дает мне возможности без проблем уехать, как это происходит у многих моих коллег, у некоторых моих однокурсников, которые... у которых в горшочке чуть больше, чем у меня, и варит он чуть лучше, вот. Об этом я действительно жалею. Поэтому, как бы, нужно учиться, и нужно учиться так, чтобы твое образование было полезно не только в твоей стране. Ну, собственно, раз снова говорю я, я. Думаю, что можно уже потихонечку переходить к так называемому Блицу. Я думаю, этот формат вам знаком по многим другим программам. В целом мы его немного позаимствовали.
1: Не будем говорить, кого.
0: Суть нашего Блица в том, чтобы задавать людям вопросы, которые... Задают <смех>, всем, кто говорит о том, что он уезжает или хочет уехать. Итак, начнем с Артура.
1: Артур Шертура номер один.
0: Ну кому ты там нужен?
1: Уф, даже с учетом того, что я отчасти писал эти вопросы, <смех> это все еще сложный вопрос, потому что я представляю лицо своих родителей и части своего окружения, которое мне этот вопрос задавала. И честно признаюсь, я, наверное, отвечу так, да кому, какая разница, кому я там нужен, как минимум я нужен сам себе, вот, а дальше я уже разберусь с этим, вот, потому что ты едешь же не к кому-то, ты едешь куда-то, и вот в этом куда-то всегда найдутся люди, кому ты нужен. Позволь себе такой философский ответ.
0: И человек и кто тебя там ждет?
1: Ну, честно, как минимум тут мои друзья, и скоро приедет жена, поэтому... Мы вместе, даже не так важно, кто меня тут ждет И маленький ремарк, то, что в иммиграции появилась очень большая русское комьюнити, про которую говорили, которую показывали в фильмах. Если кто смотрел фильм про два, то...
2: Я останусь тут жить.
1: Да-да-да. О, тут на самом деле появляется очень крутое русское комьюнити и русское сообщество. То самое, как показывают в фильмах, то, что есть у, у очень крутых евреев, ну, в плане вообще у евреев, у других национальностей в иммиграции, когда происходит какой-то внешний фактор, когда происходит какое-то внешнее звездецовое событие, это людей объединяет. И, собственно, я сейчас вижу то, что очень большое русское комьюнити людей, которые скажем так, мягко говоря, не поддерживало все это действие, оно объединилось здесь и пытается построить свою новую жизнь. Поэтому как минимум им, как минимум с ними.
0: Так, и что, ты тут будешь дворы мести?
1: Ну, честно признаюсь, как мы говорили чуть раньше, я не знаю, что будет дальше, как, как говорится, не Господь Бог пока что. Вот. Я не могу сказать, что будет дальше. Честно признаюсь, любой честный труд от любой честный труд Хотелось бы, конечно, как уже говорили, иметь какой-то определенный уровень достатка, но я честно признаюсь, то, что если будет какая-то хорошая работа в другой стране, даже мести улицы, если она будет, повторюсь честная, то о, почему нет? Ну, потому что даже человек, который метет улицы, с головой и с руками, у которого есть амбиции, просто в какой-то момент времени придумает, как это все улучшить. И
2: начинает мести улицу у президента.
1: Как минимум это, либо, если без шуток, любой человек с руками, даже начиная просто вмести улицы, придумает способ автоматизации этого и заработать на это много денег. Поэтому важно не где, а важно как. Как ты мыслишь?
2: Ну, это называется бубка это.
1: Ну, я просто рассказываю про себя то, что, повторюсь, лично для меня нет плохой работы, потому что я там в самом начале начинал с такой условной работы, на которой платили копейки, и у меня получилось вырасти. Вот, поэтому, возможно, получится и у остальных, как бы, как я надеюсь, вы поняли, я просто человек, у которого не было золотой короны.
0: Где родился, там и пригодился?
1: Хочется сказать, что нет, хочется сказать, что нет, но в то же время и хочется сказать, что все зависит от людей. Потому что у меня есть друг, который живет по этому принципу. Он сейчас, мягко говоря, очень страдает от этого. Вот. Поэтому за всех следить не буду, конкретно про себя. Я придерживаюсь позиции того, что ограничения в плане границ – это условность, которую нарисовали себе люди сами вот. для того, чтобы, скажем так, держать собственную власть. Но это конкретно моя позиция, я никому к ней не призываю. Вот, поэтому моя позиция такая: если есть где-то место, где ты хочешь жить, если есть место, о котором ты мечтал и увидел ее в сериале в детстве, то почему нет? Ну, как бы: Пока ты жив и пока ты молод, и даже если ты не молод, весь мир впереди, как говорил великий белорусский поэт Макс Корш, Берем зеленый чемодан.
0: Спасибо, Артур.
2: Собственно, возьму маленькую инициативу. Отвечу по очередности по всем этим вопросам.
0: Смысл в том, чтобы тебе их задавать.
1: Ну, он уже начал отвечать. Давай.
0: Саша, кому-то там нужен?
2: Хорошо. Вопрос а кому я в России нужен? В принципе, вопрос, кому то там нужен, я слышал с лет 16, когда у меня появилась идея уехать хоть куда-нибудь, в принципе, типа, мне не особо нравилось что-то и где-то, и поэтому желание уехать было, в принципе, достаточно давно, вот, но... С течением времени я не видел либо возможности, либо думал то, что я хочу переехать с другой обстановкой и так далее. И Собственно, там, типа, пару лет назад начал уже готовиться к переезду путем того, что как раз-таки заканчивал там те же курсы, получал образование какое-то, которое было бы интересно не только в России. И надеялся, что я где-то кому-то пригожусь все-таки. Но в чисто технически все еще считаю то, что я настолько в России нужен кому-то, что и где-то.
0: И кто тебя там ждет?
2: Да никто, мне и в России, собственно, никто, кроме родственников, не ждет.
0: Ну здесь-то нет родственников.
2: Здесь нет родственников, но здесь они как бы особо и не нужны <связываются> в целом. Но в плане того, что, конечно, грустно то, что ты не можешь там встретиться, не можешь поговорить с родными. Но в целом, типа, терпимо.
0: И что, будешь дворы мести?
2: Ну, на данный момент э, все-таки имею заработок э, все еще э, со своей старой компанией, но она, может сказать, международная, поэтому пока что с этим проблем никаких. У меня есть своя команда разработки, внутри компании, естественно, э, Пока я с ней работаю и надеюсь, что какое-то время я еще смогу продолжать с ними работу. И в целом, в целом если все утрясется, я надеюсь все-таки вернуться обратно, потому что у меня там есть имущество, да, у меня там есть возможности какие-то. Ну, у меня везде возможности есть, но там их чуть больше просто из-за получения языка. То есть где-то мне его придется учить по новой, а здесь в целом... Ну, в России. В России я его имею и могу свои про... продвижения по карьере доказывать на родном.
0: Где родился? Там и пригодился?
2: Mm -hmm. Да, блин, нет. Типа, у меня есть друзья, которые живут в Сербии, у меня есть друзья, которые живут в Чехии, в... да хоть в Монголии. Типа, людей, с которыми я знаком по всему миру достаточно. Uh, и они в целом большая часть русские, которые просто в какой-то момент такие, о, хочу видеть мир но ну, и они его поехали видеть uh, в тот момент, когда я пытался понять, как я могу его увидеть с тем набором качества и знаний, которые у меня есть когда понял то, что uh, качества знаний не хватает начал их улучшать, увеличивать uh, было уже достаточно поздно <laughs> вот, так что нет Даш.
0: Спасибо, Саша.
2: Собственно, давайте продолжим с того, что будем задавать все вопросы Даш. Настопил, давай мы тебя. Кому
1: ты там нужна?
0: Кому я здесь нужна? Пока никому, но когда я начну платить налоги. Но если серьезно, на самом деле этот вопрос, он... Вроде бы банальный, все его задают друг другу. Но как бы в человеческом плане ты действительно, когда сюда приезжаешь, здесь никому не нужен. Но это опять же вопрос коммуникаций, того, как быстро ты умеешь интегрироваться в сообщество. Я не умею, поэтому мне грустно. Uh, все мои друзья большая часть все-таки осталась uh, в России, uh, так что да, пока я здесь никому не нужен.
1: Я понял. Аж uh, кто тебя там ждет?
0: Ну no, меня ждет некоторая комьюнити, которая все-таки смогло перебраться. Uh, вот на вопрос кому мы здесь нужны, да, в целом опять же никому. Uh, но мы друг друга здесь ждем.
2: И что? Будешь дворы вместе? Uh,
0: ну, справедливости ради, зарплата айтишника и дворника здесь не сильно отличается. Ну, по крайней мере, по моим разговорам, как бы, uh, разница условно есть, но она не в один и не в два раза, как это происходит в больших городах в Москве. В
1: России. В больших городах России. В да, больших Гормально. городах. Нормально. по Фреде, если да, вы понимаете, да. о чем
0: я. Поэтому, ну, как бы хотелось бы сохранить свой уровень дохода, но опять же нужно быть готовым к тому, что это не получится, и любой труд это... Уважаемый труд, поэтому как бы как жизнь повернется. Может и буду, но не хотелось бы.
2: А как ты там жить собираешься?
0: М -м ну, зависит от обстоятельств.
2: Зависит от мужа.
0: Да, и от мужа. Это блиц? Ответ будет <с короткий.
2: Не последний. Где родился, там и пригодился.
0: До последнего времени я считала, что это верная аксиома. Я все еще считаю, что судьба иммигранта ⁇ это печальная судьба. Поэтому я считаю, что в целом да, где родился, там и пригодился. Но если очень хочется, то можно пригодиться и в другом месте.
1: Я понял, но... Собственно, все слышали, я предлагаю встретить следующее воскресенье на том же месте, на той же площадке, где вы нас слушаете, и послушать нашего нового спикера, который будет не мы, мы честно обещаем, это будет новый приглашенный гость по новым вакансиям, по новым специальностям, которые вам будут интересны.
2: Собственно, на этом мы будем заканчивать, и всем спасибо за то, что вы нас слушали, были нашими гостями на этом первом вводном подкасте.
0: Спасибо, что слушали наш пилотный выпуск. До встречи.
2: Пока-пока.